0: Sumilab, a la vanguardia médica, te ofrece Diagnóstico Cero. Bienvenidos a Diagnóstico Cero, un espacio de Sumilab para explorar la vanguardia médica. En este episodio nos vamos a centrar en el universo del tratamiento del dolor, una realidad que muchos se enfrentan pero que cuenta con avances esperanzadores. Nos acompaña, como siempre, Álvaro Payá, CEO de Sumilab. ¿Qué tal? Muy buenas. buenas tardes,
1: Rafa. Yo creo que hoy tenemos uno de los temas más candentes y más, que más ataña a las preocupaciones de la, de la sociedad, ¿no? El, el dolor. Así es. Eh,
0: desde luego un dolor duele, eh, valga la redundancia, y eso hace que le prestemos muchísima atención y hay un alto porcentaje de la población que alguna vez lo ha sufrido. Nos acompaña el doctor Carlos Tornero, un distinguido médico anestesiólogo, especialista en tratamiento del dolor, dirige la clínica, Clínica Indolor Valencia, tiene una formación especializada en el tratamiento del dolor realizada en Barcelona y actualmente lidera la Cátedra del Dolor de la Universidad Francisco de Vitoria Fundación Vitas. Doctor Tornero, bienvenido.
2: Muchas gracias, bienvenido.
0: Diagnóstico Cero Pues decíamos que es un tema que atañe a un porcentaje muy alto de la población el dolor.
2: Sí, efectivamente. El, al final todos, todos vamos a tener en algún momento dolor. Esto sí que lo tenemos claro. Otras patologías puede ser que tengamos más dudas, pero el dolor lo vamos a tener. ¿Y por qué? Porque tenemos hoy en día, en el último observatorio que se ha hecho sobre el dolor, en el cual se pregunta a una gran cantidad de población, más del 20% de la población tiene dolor a diario. Y un dolor, no aquel dolor leve como podamos tener, hoy me levanto por la mañana, me duele un poco la cabeza, me duele un poco y luego va pasando, sino un dolor crónico, un dolor mantenido. Un dolor que el 60% de los pacientes dicen que es de moderado a severo. Es decir, un dolor que realmente hay que tener en cuenta. Y no olvidemos que de los ocho principales uh, patologías, enfermedades que tiene la población en España, cuatro cursan con dolor. Dolor lumbar, dolor cervical, artrosis y migrañas. 4 de los ocho. Por lo tanto, todos todos están implicados y estamos todos implicados, o bien como terapeuta que soy yo, pero también como paciente y cualquiera de los que nos están ahora mismo oyendo.
0: Es un titular todos vamos a sentir dolor ¿eh? así como anuncio sí, sí. Eh, yo sé que no es agradable
1: pero es importante que prestemos atención porque es real. Sí, además creo que ha mencionado el doctor cuatro dos dolores que, que, que creo que todos hemos pasado alguna vez por ellos, ¿no? por sí. unas migrañas por un dolor cervical, por un dolor lumbar yo creo que aquí la, el, el kit de la cuestión es en qué momento se vuelve crónico, cuando un bueno. paciente detecta que el dolor es crónico, ¿no? Bueno. Y, y sobre todo, pues entender esa frecuencia y sobre sí. todo cómo tratarlo, ¿no? ¿Qué soluciones hay bueno. ante esto hoy en día? Pues,
2: pues digamos de forma oficial que es un dolor crónico, ¿no? Cuando consideramos esa migraña que tenemos ocasionalmente se convierte en un dolor, pero un dolor crónico. Pues es aquel dolor que dura más de seis meses. ¿de acuerdo? De forma más o menos constante. Ahora hay unas revisiones por diferentes sociedades científicas que dicen que son más de tres, pero la realidad es un dolor constante, más o menos mantenido, es decir, puede tener altibajos a lo largo del día, pero que tienes y que te acuerdas todos los días que te duele algo. Y ojo, que no es tan solo un síntoma, que esto es una de las cosas que hace años, no antes dice, bueno, es un síntoma, sí, es un síntoma de alguna enfermedad, me duele la zona del apéndice, pues oye no vaya a ser que tenga una apendicitis, me duele mm -hmm. la zona del brazo izquierdo, tal uy, voy a tener un infarto, pero ahora además, además de un síntoma ya la OMS lo considera una enfermedad en sí, como tal, por lo tanto no es tan solo una cosa que va asociada a algo, sino que realmente es una enfermedad así en sí y que hay que tratar y que muchas veces, a nivel de la población en general, por una cuestión puramente cultural no, no tratamos. A mí viene la gente a la... Ahora vengo de la consulta. La gente me dice, no, yo es que aguanto mucho. Yo no soy de tomar pastillas. Digo, bueno, se toma usted la del azúcar, se toma usted la de atención, ¿y qué manía le tiene a la del dolor? Pues es algo cultural. Algo que nos han dicho que tienes que sufrir, tienes que aguantar. Yo es que tengo mucho aguante. digo usted y todos tenemos mucho aguante hasta que duele de verdad. Y esto, esto es real, ¿no?
0: Me parece muy interesante este concepto, una enfermedad en sí misma, el, el dolor. O sea, podemos tener un dolor que no esté causado por ninguna otra cosa y que no haya nada que buscar, sino el dolor en Eso sí mismo. Es.
2: Y Ahora mismo, en relación con lo que decía Álvaro, ¿no? de un dolor agudo, ahora mismo tenemos un dolor agudo mantenido en el tiempo. Se provoca, a nivel fisiológico, una sensibilización central. Es decir, ese dolor que se ha provocado por un dolor de rodilla puntual o un dolor abdominal, se mantiene en el tiempo, se activan mecanismos el, neurológicos, que son fisiológicos, o sea, que son normales, y ya hay una sensibilización central y ya afecta al cerebro. Ya tienes tu dolor, ya lo tienes para ti, y si no actuamos de forma rápida, entonces esto se puede cronificar durante mucho tiempo.
1: Digamos que el dolor, de alguna manera, el sistema nervioso central... Eh, ...focaliza cuando existe un potenciador, ¿no? Digamos... Sí. ...y focaliza ese dolor que tú tienes crónico. Es decir, digamos que una persona sufre de estrés... ...o de mal dormir o de ansiedad. Cuando se producen estos, estos, estos síntomas estos estados sí. de ánimo... Eh, ...nos está diciendo que siempre va a atacar a la misma, al mismo dolor... ...ya sea un lumbar, ya sea cervical... ...pero que digamos que la, la, el, el conducto final va a ser
2: atacar, digamos, al dolor a ese dolor focalizado. Eso es. Entonces, y el dolor se mantiene. Lo que tú has dicho es tal cual, el dolor ahora mismo. Si tú tienes una situación de ansiedad, de depresión, se va se va a aumentar ese dolor, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que el, ¿Por qué digo que es una enfermedad? No lo digo yo solo, o sea que lo dicen lo, lo, los científicos. Es porque el dolor no es solamente y el dolor crónico, ¿eh? sobre todo no un dolor agudo que ahora mismo me da un poco la cabeza y ya está, mañana hago mi vida normal sin más. Sino aquel dolor crónico, hay elementos que afectan, que son tu situación personal de relaciones con los demás, te aíslas. Si ahora mismo cualquiera de nosotros que estamos aquí en el estudio nos duele algo, no me apetece venir aquí al estudio claro. a hablar de dolor. Me apetece quedarme en casa, tumbado. Me aíslo. Es decir, el aislamiento social. Y esto mucho cuidado con la gente mayor. El dolor les provoca aislamiento social. Después, consecuencias socioeconómicas muy importantes. Si yo tengo dolor, hoy estaría de baja. No podría ir a trabajar. Implica un coste elevado a nivel, a nivel personal y a nivel familiar. Uh -huh. Y después, todos los días si me duele, me aíslo socialmente a nivel socioeconómico. ¿Me afecta muchísimo? Pues entonces ya entro en un bucle. Me cambia el estado de humor, me cambia el estado de ánimo, entonces empiezo a entrar en depresión y ya es una catástrofe. Y es como nos llegan muchos pacientes porque no hemos actuado a tiempo. Por lo tanto, el dolor no es solo dolor, sino que implica a muchas más áreas
0: mencionamos eh, aquellos pacientes que llegan a su consulta y dicen, yo es que aguanto mucho ¿cuánto hay de subjetivo en el dolor? esto de, tengo un umbral del dolor sí. alto, bajo
2: A ver, hay, mira, hay estudios hechos por ejemplo, con cirugía de artroscopia de rodilla, una cirugía de lo más normal por un menisco nos operan a los que estamos aquí en el estudio nosotros cinco el mismo cirujano, el mismo anestesista la misma resonancia, la misma patología todo igual la sensación de dolor que vamos a tener cada uno de nosotros ante la misma cirugía va a ser totalmente diferente. Entonces tenemos componentes como ¿cuáles? Pues mira, a mí ya me operaron de rodilla. Pues una cirugía sobre una cirugía ya preexistente duele más. Genético. Tú a tienes una carga genética que familiarmente, y eso se está estudiando, hay más posibilidades de tener dolor. El catastrofismo. De aquí de todos los que le estamos, el médico soy yo. Pues yo tengo catastrofismo de decir, uff, esto va a ir fatal. Porque como se las con... lo, lo, lo ideal es no saber, ¿no? Tú te vas a operar de una rodilla y dices, bueno, esto va a ir de maravilla. Pues yo pienso que va a ir mal. Porque, uy, en quirófano lo se va a infectar o no sé qué. Me, van a... me voy a caer de la camilla. En fin, el catastrofismo, la parte genética, la parte de falta de información. Si tú sabes que te va a doler, si tú sabes que hay elementos que te pueden ayudar... Es decir, la información, la valoración preoperatoria, todo esto disminuye el dolor. Entonces, de los cinco, cada uno va a tener un dolor diferente. Por lo tanto, tiene una parte genética, una parte condicionante físico tuyo, y aparte, pues el, sin lugar a dudas, la parte mental. En las unidades del dolor incorporamos psicólogos. Nosotros en Indolor tenemos psicólogos, tenemos rehabilitador, tenemos fisioterapeuta, porque el dolor es multidisciplinar. El dolor no es tan solo, oye, pues mira, voy, me pincho y ya está. No, fortalecer musculatura, perder peso, psicológicamente estar bien. Todo esto hace que tú estés mejor. Por lo tanto, ojo con el dolor porque no hay que minusvalorarlo.
0: A mí, eh, ahora que sé que todos vamos a padecer dolor,
2: me alegro de no haber estudiado medicina porque
0: también sé que cuanto más conocimiento, peor Pero, es
1: el dolor, ¿no? Esto además va muy relacionado con la medicina preventiva que vamos hablando en otros episodios. ¿Cómo, cómo, Totalmente. Como prevenir,
2: prevenir. Nosotros, mira, en, en indolor, claro, el, ¿qué tipo de paciente tenemos? Tenemos el paciente anciano con artrosis que realmente, pues... Mira, es que ahora el cuerpo lo tenemos acostumbrado para vivir hasta los 60 como mucho. de Hace muchos siglos. Uh -huh. Ahora vivimos más. Ahora mismo la mayoría de los pacientes que he visto hoy, 85, 90, muchos pacientes. Por lo tanto, esos huesos aguantan hasta lo que aguantaban. Pues ahora estamos ¿no? con una prórroga, dándole mucho. Y encima España, el segundo país con mayor longevidad del mundo. Por lo tanto, a nivel artróxico vamos a estar mal. Pues bien, la parte, eso ya lo sabemos. Que vivamos y que vivamos muchos años y que eso va a implicar o que puede implicar que tengamos más dolor. ¿Podemos prevenirlo? Pues podemos prevenirlo, que esto es la idea. La idea es, si yo sé, yo tengo artrosis, ya tengo artrosis, una cuestión puramente familiar, y entonces me tengo que cuidar, me tengo que poner, tomar sustancias que realmente mejoren las articulaciones, mm -hmm. luego hacer terapias si hace falta. ¿De acuerdo? Si tengo empiezo a tener dolor de rodilla, me hago. Y dice, uy, tiene aquí incipiente artrosis de rodilla. ¿Está para prótesis de rodilla? No, está en un paso previo. Uy, pues vamos a hacer entonces plasma rico en plaquetas o células madre. Intentando regenerar esos tejidos que por la edad o por el condicionante genético están estropeados. Por lo tanto, es muy importante la parte de medicina regenerativa. Y le estamos dando muchísima importancia. Muchísima. ¿Por qué? Porque queremos vivir más años, pero con una muy buena calidad. Yo prefiero vivir menos años con buena calidad que muchos más años en cantidad. Yo, ¿no? Preferimos la calidad a la cantidad de años. Esto iba a vivir hasta los 99. ¿Pero es que va a estar? que qué? Es que no se va a poder ni mover ningún día. No, pues mira, déjame... Va a ser una
0: condena, ¿no? Claro, déjame el
2: 95 y pactamos ya... Hombre, claro, no con 60, pero sí que de 99 bajamos a 95. Por lo tanto, la medicina regenerativa dentro del dolor es una de las áreas que está creciendo y más crece. Nosotros desde la Sociedad Española del Dolor estamos muy embarcados en todo esto, en dar difusión de que esas técnicas realmente regeneran cartílago, mejoran condiciones físicas y, y pueden ayudar muchísimo a los pacientes.
0: ¿A mayor edad más posibilidades de Totalmente. sufrir dolor? ¿Y hay
2: diferencias por sexos? Sí, la mujer sufre más dolor. Esta... Es el titular. ¿Qué os gustan los periodistas? ¿No? Es esto, ¿no? más o menos. Yo es que quise hacer periodismo... También me
0: alegro de no ser mujer. La, no, este no.
2: Caso. Yo es que quise hacer periodismo antes que medicina. Estuve matrícula ¿Ah, en periodismo, ¿Ah, sí, ¿Ah, pero sí. al final no, mira las cosas de la vida bueno, te llevan eso. a la parte de salud, ¿no? Pues el titular sería la mujer sufre más dolor que el hombre. Y esto son realidades, son estadísticas. La mujer de todas maneras, también por el condicionante hormonal, ¿no? con la osteoporosis, eh, con todos los factores hormonales, hace que sufran más dolor. Otra cosa es que tengan más dolor y otra que se quejen más o menos. Que esto ya...
0: ¿Se quejan menos?
2: Se quejan menos. Aguantan mucho más. ¿Dónde va a parar?
0: Este es el umbral del
2: dolor. Totalmente, de ahí que hablábamos Totalmente. Ell ¿Y? Ell Ellas están más acostumbradas. Están más acostumbradas. Nosotros, uf esto, esto, yo con esto no voy a ningún... Lo vemos, por ejemplo, con la fibromialgia. Una uh -huh. entidad, uh -huh. una entidad potente, ¿no? Muchas
1: madres se quejan de ella. Sí,
2: sí. Y es eso, muchas más mujeres. Y para... Yo cuando veo un hombre con fibromialgia, que existe la fibromialgia, no es una invención de nadie, no es una patología psiquiátrica, no. Es una enfermedad en sí mismo que cursa con dolor, con cansancio, dolor generalizado, alteraciones del sueño. O sea, que tiene una serie de componentes. El hombre cuando lo sufre, sufre más, tiene más dolor. Y tenemos que ser mucho más enérgicos a la hora de tratarlo.
1: Y, y cuando habla de dolor, ¿también se manifiesta eh, a partir de cierta edad? De, entendemos mm. que la tercera edad pues sí que es mucho más frecuente por razones obvias, ¿no? Pero mm. le pueden venir pacientes de 25 o 30 años con sí. un dolor lumbar agudo, con dolor, dolor cervical. Totalmente. Por razones que, que, que aparentemente son desconocidas, pero que también se pueden pronunciar, ¿no?
2: Eso es. Vemos en esas edades más jóvenes, se ven más a nivel laboral. O a nivel de ejercicios, ahora mismo hay una epidemia de gimnasios, hay una epidemia no de, 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 de bienestar, entonces se ponen a levantar pesos, se ponen tal y se rompen. No, es que yo noté que cuando levantaba un peso, un clac, ese clac es a lo mejor mm. a nivel discal, has hecho una pequeña protrusión, has roto un poco las fibras de alrededor y eso es lo que ya te provoca dolor. Por lo tanto, el dolor, y en este caso... Pasa también en gente joven. También lo vemos mucho con todo esto del running, fitness y todas estas... Yo que como no soy deportista, yo digo todas estas leches. <risa> si fuera deportista diría todas estas cosas tan bonitas que es el deporte. Pues bien, ¿no? A los deportistas que vienen a la clínica Indolor les digo, es que no es sano lo que estás haciendo. Y dice, hombre, pues si todo el mundo dice que hagas deporte. Digo, todos menos yo, que a mí no me gusta. Y no pasa nada. Pero a lo mejor hay que,
0: hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Lo También que, que es un poco claro, la prevención claro, de lo que hablábamos ahora, antes. Ahora,
2: ahora, en serio, hay que hacer deporte, hay que estar en forma, hay que fortalecer musculatura para no tener problemas. Sin lugar a dudas, una media maratón es una prueba en fuerte que pone al límite nuestras para gente que está entrenada y demás, sin ningún problema. Pero si no pone al límite nuestras articulaciones, nuestros músculos, los tendones y demás. Por lo tanto, hay que tener cuidado y sobre todo ejercitar para poder hacerlo en unas condiciones adecuadas.
0: Ha, ha mencionado usted algunas eh, estrategias antes, sí. pero me gustaría incidir en ellas para prevenir que sí. podamos tener dolor, puesto que todos vamos a tener dolor, puesto que cada vez eh, vivimos más años, y esa es una sí. muy buena noticia, y cuando vayamos cumpliendo más años vamos a tener dolor, ¿qué tenemos que hacer cuando no bueno, lo
2: tenemos? Pues mira, sobre todo unas actitudes, que no pasan por la farmacología, o sea, que no se trata de atiborrarse a pastillas, sino pasa por una situación personal que realmente sea adecuada conforme vas cumpliendo años. Es decir, salir a la calle, pasear, andar, si puedes hacer algo de deporte, no engordar, fortalecer musculatura, siempre lo mismo, algo que depende de uno mismo. Es decir, todo esto ayuda. Después, pues que tienes una artrosis de rodilla o una preartrosis que vemos que son iniciales, pues hazte una terapia, plasma rico en plaquetas, células madre Que tienes una hernia discal porque se ha roto no sé qué, pues ponte algo a nivel del disco sin necesidad de operar porque ahora mismo en las clínicas del dolor... Somos médicos intervencionistas que muchos, muchos problemas que antes se operaban, te metían en quirófano, anestesia general, varios días de convalecencia, mm -hmm. los, los hacemos lo que llamamos percutáneos, es decir, atravesamos la piel, unas agujas, ponemos un equipo de radiología para ver dónde estamos y solventamos el problema y el paciente al día siguiente está haciendo vida normal. Por lo tanto, prevención, fortalecimiento muscular y no engordar.
0: Es un avance médico importante, este del que hay
2: muchos más. Sí, sí, muchísimos. Ahora mismo, claro, estas, digamos, serían las primeras no, las primeras cosas que podemos hacer. Luego estoy, de... Yo soy presidente de la Sociedad Española de Neuromodulación. ¿Qué es la neuromodulación? Es mo... Pues esto que hemos dicho antes del agudo se convierte al crónico, sensibilización uh -huh. central. Esto se está modulando el cerebro. Pues la neuromodulación son técnicas que se pueden hacer para evitar esa cronificación del dolor y una de ellas es la neuromodulación o bien no invasiva es decir, sin, prácticamente es como un casco que ponemos y entonces mejora la, los circuitos neuronales o bien más invasivo que es poner, como hoy he puesto esta mañana en quirófano, unos electrodos cerca de la médula que dan corriente eléctrica y alivian el dolor en pacientes, por ejemplo, ya operados de columna pacientes jóvenes hoy una paciente tenía 35 años le operaron cuatro tornillos, unas barras... Oye, ¿qué ha quedado con dolor lumbar? Uh -huh. Ha sido bien operado por un buen cirujano en un buen hospital y la imagen radiológica es correcta. Pero un 20% de los pacientes bien operados siguen con dolor. Entonces, una de las opciones, además de otras técnicas, es poner un estimulador medular que da corriente eléctrica y que alivia ese dolor. Y la persona ya puede, porque nosotros que queremos en las unidades del dolor, en clínica en dolor, mejorar la funcionalidad. Queremos bajar el dolor, pero luego la funcionalidad es decir, oye, que hoy salgamos, que podamos pasear, que podamos estar, ¿no?
0: Es que no sea incapacitante. Eso
2: claro. es, yo puedo tener ahora mismo un dolor de 7, ¿de acuerdo? De 0 a 10, imagínate, un 7. Con farmacología lo puedo bajar al 2. Pero si con farmacología implica que el paciente va a estar dormido prácticamente todo el día, se va a levantar y se va a marear y tal, pues no. ¿Qué quiere el paciente? Bájamelo del 7 al 5, pero que yo pueda salir, que pueda salir a la calle, que pueda pasear, que pueda eh, ir a, con mis nietos a pasear, ir a verlos. Todo esto, mejorar la funcionalidad, la calidad de vida. Esta es Este es el objetivo.
0: Nos hablaba antes de la fibromialgia, eh, ¿cuáles son las eh, opciones eh, terapéuticas que
2: se pues, mira, Además de las clásicas analgésicas, antidepresivos, porque cursa con depresión, alteraciones del sueño, benzodiazepinas, en fin, todo ese magma de fármacos que ya utiliza el paciente normalmente, luego hay muchas terapias. Una de ellas es la neuromodulación no invasiva. Llamamos TDCS o TMS, que son corrientes uh -huh. eléctricas, Transcraneales con un casco, que das durante 20 minutos durante varios días. Baja intensidad, el paciente está despierto y dice, ¡ay, no como una corriente! Pues esto mejora los circuitos neuronales y, y mejora también el estado de ánimo. Esto es una de las opciones. Luego tenemos tratamientos endovenosos también, donde metemos sustancias en el organismo que pueden estar deficitarias o mal organizadas. Lidocaína, magnesio, todos estos fármacos que realmente vuelven a equilibrar. Y después, no olvidemos, un paciente con dolor generalizado tiene derecho a tener una lumbalgia y tener su hernia discal. No por tener fibromialgia lo metamos en el saco de fibromialgia y ya no hago nada, pues a lo mejor tiene un problema de rodilla, a lo mejor tiene un problema lumbar. Por lo tanto, existen muchísimas opciones y luego, sin lugar a dudas, un tratamiento psicológico activo. Tenemos fármacos, técnicas, psicología y rehabilitación, fisioterapia como elementos principales.
1: Y lo importante que es que un paciente conozca esta información y acuda a la consulta del doctor Carlos Tornero. Y de esta manera también hay que, hay que comentar que se, evit se evitan múltiples cirugías. Eso es. Es decir, esto al final acaban siendo tratamientos mínimamente invasivos, hmm. por lo cual el paciente no es necesario que pase por, por una cirugía que tanto miedo a veces ofrece. ¿no?
2: Eso es. Una de las cosas que el, además el, tienes que hacerte técnicas que luego sean reversibles hacerte técnicas que te metan no. Si, si tocas y tienes una radiculopatía con un déficit neurológico la pierna colgando, oye hay que operar y liberar ese nervio pero muchas cosas están en el límite pues vamos a hacer técnicas que pueden durar un tiempo, seis meses, un año y después se repiten, ¿por qué? porque realmente son menos agresivas menos lesivas y siempre tendremos tiempo de hacer lo más agresivo
0: ¿Todos los dolores se pueden tratar? ¿Hay algunos que son más difíciles, ver, más
2: complicados? Todos los dolores se pueden tratar es lo que a mí me gustaría. A mí viene la gente a la unidad del dolor y dice, no, si yo solamente quiero que usted me quite el dolor. Digo, hombre... Para eso estamos, ¿eh? <risa> Digo, para eso estamos. Y el de la diabetes que le quite el azúcar, ¿no? O sea, que es, que es que, claro. Digo, se pueden tratar todos. Intentamos tratarlos, intentamos disminuir la intensidad del dolor. El dolor, uno de los dolores peores y que más sufrimiento padece el paciente es un dolor oncológico. Un tumor que después invade estructuras y provoca un dolor que es incapacitante. Y el tiempo que quede de vida, el que sea, da igual, seis meses, un año, el que sea, que sea con buena calidad de vida. Pues entonces tenemos opciones. Pero no solamente farmacológicas, dejar al paciente postrado, cuidados paliativos, no. Ponemos bombas intratecales muy cerca de la médula con fármacos, con morfina, con bupivacaína, con clonidina, con ciconotide, Múltiples fármacos existen que lo que hacen es disminuir la intensidad del dolor. Y en el dolor oncológico, pues hombre, pues por lo menos el paciente dice, mientras, es, yo recuerdo una paciente que falleció con un dolor de cadera importante después de un tumor que le amputaron la pierna y demás, un tumor que le iba invadiendo, dice, lo único que quiero es conectarme por las noches a internet para ir despidiéndome de mis amigos. Ahora mismo, cuando me das tantas pastillas por vía oral de morfina y demás, me quedo atontada y no, no me apetece nada, estoy postrada. No habría algo que sea más local. Le pusimos un catéter intratecal, una bomba de subcutánea, le íbamos pasando las dosis, bajamos 100 veces las dosis de morfina cuando la damos cerca a médula, frente a cuando la damos vía oral, la paciente dice, me quede lo que me quede de vida, prefiero estar así porque realmente disminuye la intensidad del dolor y estoy más despejada y ya me puedo despedir de mis, de mis amigos. Por sí. lo tanto, eso, quiero decir, ¿se pueden tratar todos los dolores? Se deberían de tratar todos y desde las unidades del dolor es nuestro cometido y nuestra única función.
0: Y dependiendo de qué dolor se trate, pues también eh, baja la intensidad en unos grados o menos.
2: Totalmente, ¿no? totalmente. Y luego pactamos con los pacientes. ¿Usted cuánto quiere? ¿Cuánto quiere de...? ¿Esto es a
0: demanda? ¿De verdad? Sí,
2: bajamos. ¿Piden
0: cero todos? No. no.
2: Yo he tenido un paciente en Francia donde hice parte de mi rotación, un paracaidista que se cayó, se fracturó, múltiples fracturas. Ponemos bomba intratecal, EVA, el EVA que es en la escala visual analógica, es decir, el, de, el dolor era de cero. Dice, no, quítame un poco que me duela un poco. Dice, porque así mis familiares me atienden. Vienen a verme, me preguntan todos los días, porque una vez que ya le has preguntado a tu familiar, era un hombre que ya, ya tenía una cierta edad, dice, hoy estoy bien, hoy estoy bien, hoy estoy bien, al cuarto día ya no preguntas, porque ya está bien. hoy Pues mira, hoy me levantó regular, pues mañana te vuelve a llamar. Entonces, ¿no? Quiero decir, ¿cómo somos? no La mente, ¿no? Es el poder de la mente, ¿no? Él no quería tener un, un dolor de cero la gran mayoría de la gente sí, porque no tiene ningún refuerzo positivo teniendo dolor. Pero hay población que tú pactas con cuan... Y esto lo hacemos mucho porque no todas las técnicas quita todo el dolor. Pero luego la gente no se acuerda. Tú le bajas de un 8 al 4 y cuando llegan con un 4 dices ¡Estoy fatal! Digo, ¿pero cuánto tenía usted antes? Entonces yo lo tengo apuntado. Digo, usted tenía un 8 y me dijo que al 50%. Ya lo hemos conseguido. Está bien. Dice, bueno, sí. A ver, sí, sí. Ya, ya la actitud es diferente. Ya no es entrar con la parte negativa, la parte ansiosa, esto no va bien. Ya, pero, no, no, hombre, frente a cómo yo llegué aquí hace seis meses, no tiene nada que ver. Digo, pues vamos a hablar en positivo. Que esto es una de las cosas fundamentales en el dolor. Hablar en positivo a los pacientes. No hablar, ¿no?, de forma constante sobre su dolor, sobre lo mal que están. Pues vamos a ver. Vamos a hablar de mejoras. No vamos a hablar de dolor. ¿Cuánto ha mejorado? Y entonces esto poco a poco...
0: Hay mucho de psicológico. Eh, nos está, hmm. ha hablado, nos ha hablado de los profesionales, de los psicólogos sí. que también están en su clínica. Ha hablado mucho de cómo eh, se afronta, de los conocimientos hmm. incluso que tiene eh, el, el paciente. Eh, aquello de no hay dolor, no hay dolor que hemos heredado del, del cine sí. puede llegar a ser posible. O sea, podemos eh, psicológicamente a afrontar ver, un dolor de manera hmm. que seamos capaces de superarlo.
2: La gran mayoría de las veces hay algún elemento. Algún elemento que provoca el dolor. Una artrosis en las facetas. Una hernia discal. Quiero decir, hay elementos. Pero sin lugar a dudas, nosotros lo vemos. La actitud con la que el paciente se enfrenta a su situación. Y no solo de dolor, sino la gran cantidad de cosas que nos pasan en el día a día. Aquello del vaso medio lleno, medio vacío. Yo ahí hay compañeros en el hospital que es que lo ven todo medio vacío. ¿No? Eh, qué está fatal! Eh, que no sé qué! Digo, hombre, vamos a intentar verlo todo un poco más bien, ¿no? Pues ya está medio lleno. A lo mejor se llena más. Pues esto en el dolor lo mismo. Vamos a ver que los pacientes realmente. Claro que dolor implica malestar, sufrimiento y demás. Pero, hombre, se puede actuar de otra manera. Y la empatía. Pero con hombre, el, el círculo vicioso. Totalmente. ¿no? totalmente porque el dolor genera más dolor entonces vamos a intentar y sobre todo dar mensajes claros a los pacientes donde que se puede mejorar y lo que quieren también es que el profesional sanitario esté pendiente de ellos esté pendiente de ellos y eso no lo hace solo los médicos lo hacen las enfermeras las auxiliares todos los equipos nosotros en la unidad del dolor del, del clínico tenemos cuatro enfermeras, tenemos un auxiliar, tenemos psicólogo, tenemos muchísima gente que todos, todos profesionales sanitarios están hablando a diario con los pacientes y se encuentran muchísimo mejor cuando se les explica las expectativas. No, usted va a mejorar. No, es que usted va a mejorar, es engañar al paciente. Es decirle, no, vamos a ver, ahora estás así, vamos a darte estos fármacos, tú nos tienes que ayudar si pesas 120 kilos y la siguiente visita son 130, y yo te he dicho que tienes que perder peso, y si y sigues con el dolor lumbar, tú no has hecho nada. Por lo tanto, vamos a ayudar entre todos. Aquí la responsabilidad no es el sistema sanitario, es uno mismo también.
1: Luego también entiendo que será eh, ciertamente complejo, ¿no? De alguna manera, hacer ese seguimiento a los pacientes en, en un mundo donde quizás falta... Automatizar e informatizar mucho de, 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 de los historiales clínicos de los pacientes. ¿De qué manera usted ve, doctor, que ese seguimiento puede ser más exhaustivo para garantizar que efectivamente el paciente está cumpliendo con esa receta médica? Claro.
2: Uno de los problemas es que el, la gente pues, te dice una cosa y si ellos saben lo que yo quiero oír. Si les he dicho que, sé, bueno, sí, me lo tomo. Ya te viene el familiar, el acompañante. Pues, hombre, no le mientas al doctor si sabes que no te lo has tomado, si sabes que no has salido a pasear porque estás todo el día en la casa, no le digas eso porque si no lo mareas. Por lo tanto, el seguimiento, esto es muy importante y ahora, y una de las cosas, digamos, lanzando digamos con un mensaje ¿no? optimista de futuro, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías que muchas veces dicen, oye, ojo que nos van a invadir y tal, pues temas de inteligencia artificial y ya existen y las estamos aplicando con, por ejemplo, Cualquiera ahora mismo tiene un teléfono inteligente, tiene su cámara uh -huh. o tiene su teléfono o tiene su ordenador, pues bien, hay aplicaciones que son creadas por sanitarios que lo que hacen es hacer ejercicios para que el paciente mejore su dolor lumbar, su dolor de hombro, pero es que estas aplicaciones captan lo que tú haces y ven los movimientos que tú haces, a mí me duele ahora el hombro. Y hago un movimiento y aumento un 10 grados. Pero necesito mover por lo menos hasta 90 grados. Pues de forma progresiva, el, la aplicación va aprendiendo con sistemas de inteligencia artificial. Y hay algunas empresas como Track que, que, que son de estas empresas patrocinadas por lanzadera, no que realmente están metidas ahí. Y estamos aplicando a los pacientes para que realmente ya no les demos una hoja. Tome usted y haga estos ejercicios, no los hacen ni dos días, no los hago ni yo, o sea que imaginaros, pero en cambio con las aplicaciones, sabiendo que cuando vienen yo me descargo, ¡uf! has hecho dos días de los cinco ejercicio, pero es que encima has estado ocho minutos en vez de doce, responsabilizar al enfermo y entonces mejora, o sea que realmente el seguimiento de los pacientes cada vez puede ser más activo y no tan pasivo de vuelva cada X meses a ver cómo está.
0: El hecho de que el paciente tenga esa responsabilidad también hace que pueda ver la evolución, ¿no? Que sea totalmente, mucho más...
2: Totalmente. El, el, el te puede decir, pues yo estoy igual. No. Mira cómo estabas previamente. Movías 10 grados. Ahora estamos en 40 o en 45. Ah, pues sí. Entonces ya siguen. Medir. Claro, sentido. claro.
1: Medir, evaluar, monitorizar, ¿no? Sí,
2: sí. Y muchas veces, claro, ¿qué nos gustaría a los anestesiólogos que nos dedicamos al dolor? Pues ponerte un aparato para saber si tienes dolor. Igual que si ahora mismo nos hacemos una glucemia, ¿no? Un pinchacito en el dedo y me sale 110, 240, pues es diabético. Que a 40, pues está así por glucémico Me toman la tensión, pues estoy a 120, 80. Uy, qué bien, pues estoy muy alto. Dolor no hay. Dolor es preguntar. Ver el paciente. Ver cómo le afecta el dolor. El, el dolor no tenemos un aparato que nos mida. Y este es uno de los problemas. No hay una analítica. No hay una analítica que nos diga si tenemos infección o no.
0: no por tanto, no hay ni siquiera parámetros objetivos. No. ¿no? Puedan,
2: Pero los eh, profesionales eh, del dolor, los que nos dedicamos al dolor ya desde hace años, lo que me dice el paciente yo me lo creo. Porque ha habido una época muy mala donde el profesional sanitario decía lo que... Él, este no le duele. Este no le duele. ¿Tú quién eres aquí? Para decir un paciente que lo conoce 5 o 10 minutos, a este no le duele. Este sí que le duele, él dice que le duele, tú te lo crees. Después, ¿yo qué le digo? Pues mire, en la radiología sale bien. Pero siempre hay también discordancia clínico-radiológica. Es decir, yo no me duele la espalda, me hacen una radiología ahora y puedo tener una espalda catastrófica. O al revés, una espalda catastrófica radiológicamente y estar bien. Por lo tanto, hay que creerse a los pacientes.
0: Álvaro, antes de terminar, tenemos tres preguntas que siempre nos gusta hacer a nuestros invitados.
1: Así tres preguntas eh, que siempre hacemos a los invitados, como bien dice Rafa, que pasan por Diagnóstico Cero, que es como hemos llamado el programa. Y la primera es, doctor, ¿qué libro nos eh, recomiendas?
2: ¿Libro? ¿Libro? Personal, profesional... Hombre, te diría... Lo que le haya marcado. Que me haya marcado, pero no relacionado con... Pues espérate que piense un poco. Primero, porque no me acuerdo de los títulos. El finalista, estoy ahora con el finalista del Premio Planeta del 2022, que es el de Luisiana o algo así. Ese es espectacular. Espectacular, que hablan un poco de, ¿no? de la situación en América, ¿no? Cuando llegaron los, los españoles, se echaron a los franceses, en fin. Una situación, pues, finalista del Premio Planeta del 2022.
1: 2022. Bueno, nos lo apuntamos. Uh -huh. no, no había pasado por aquí este libro todavía. Sí, sí. <risa> Eh, la segunda es eh, un poco más profunda, eh,
2: una persona a la que admires. A ver, una persona a la que admire. Que admire a nivel. A ver, de los que hayan. Un haya referente. Un referente para mí, sin lugar a dudas, pues mmm, como persona. Tampoco soy mitómano, este tengo, tengo un problema, ni me gusta el deporte ni soy mitómano, entonces claro. Pero sí que cualquier persona, pues el. A ver, que realmente se preocupe por las personas, ¿no? Que el que realmente, pues, el que tengan un mensaje, ¿no?, sincero. Yo he tenido compañeros y he tenido mentores míos, ¿no?, que han sido compañeros y que para mí han sido referentes. Fallecieron uno de ellos, que es eh, Luis Aliaga, ¿no?, que falleció de forma abrupta, eh, bastante joven. Y para mí este, este me marcó, ¿no?, porque realmente era un profesional íntegro y un profesional que dices, oye, qué gusto encontrarte con gente así durante, en tu camino, ¿no?
1: Muy bien. Y la tercera sería, ¿cuál es tu propósito de vida?
2: A ver, mi propósito de vida, que esto, claro, ya vas cumpliendo años y ya te lo vas planteando, porque yo, como siempre digo, ya le hemos dado la vuelta al jamón. A mi edad ya, ya se le ha dado la vuelta, o sea que a la tuya no, pero a la mía sí, ¿sabes? La mía esto, también, la mía A la también, a mí también. Yo sigo buscando la, no, el propósito de vida. <ríe> y entonces, el propósito es pasártelo bien, ¿vale? Esta es una de mis, esto, ¿no? El no amargura no es tal, y pasártelo bien y hacer el bien en la medida que uno pueda, pero sobre todo disfrutar con lo que haces. Esto eh, se lo digo a mis hijos que tienen entre 17 y 20 años. Les digo, lo que hagas, hazlo, pero hazlo bien. Hazlo a gusto, hazlo porque quieras. Sin lugar a dudas, algunas cosas no te voy a permitir que las hagas, pero lo que hagas y en el futuro y no que, que tengas un propósito de vida no que es esto uh -huh. lo que tú me pre lo que tú uh -huh. me preguntas y es que realmente te lo pases bien con lo que estés haciendo y en el y no estés siempre pensando que podrías estar puede, en otro sitio o en, pasar en no, el futuro, no en el futuro ¿O, o qué podría estar yo haciendo ahora si no estuviera aquí no estamos aquí ahora hora? disfrutando de esto de esta entrevista pues vale vamos a disfrutar de ella bueno.
1: Pues hemos disfrutado mucho, ¿verdad, Álvaro? Muchísimo, me he aprendido más
0: todavía.
2: <risa> sí, señor.
0: Muchísimas gracias, Álvaro.
2: Como siempre, un placer. Muchísimas
0: gracias, doctor.
2: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Sumilab, a la vanguardia médica.